创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。二零二三年二月十七号，星期五，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。如果说疫情啊加快了全球或者说各个领域的数码化进程呢，这句话一点都没有错。很多的商家呢也往数码或者是线上这个领域呢去发展。我觉得政府在这个方面呢也不能够落后，毕竟呢政府都一直在鼓励很多的商家、很多的企业呢都进行数码的改革嘛。那马来西亚的交通部长呢陆兆福上个星期呢就宣布，交通部呢推出本地私家车主电子入税以及电子驾照的措施，也意思是说呢私家车。车主他们不需要再携带实体的驾照，还有在呃这个大镜上呢贴上入税纸，而是通过陆路交通局的官网或是下载手机应用程式 MyJPJ 来获取电子驾照以及电子入税，终于推展了这一步。这我相信很多人都在等待的呃一个宣布吧，哈。那这个部长就说，这项举措呢是交通部将陆路交通局核心服务数码化的努力之一，在考虑到系统的。准备能力以及公众的接受度，该部呢将会分阶段的进行。第一个阶段就涉及本地的私家车车主，包括了摩托车。那路税以及驾照呢，数码化之后啊，其实就不需要去打印什么路税贴纸啦，还有执照嘛，这些资金呢省下来就可以提升应用程式以及数码化措施。对人民来说啊，其实也可以省下更多的时间，因为不需要再前往陆路交通局排长龙等候更新执照或者路税。税，但其实马来西亚呢也有一个线上政府服务的呃这个平台，就让民众呢可以在线上呢办理更新路照，哎，这个路税以及驾照的。只不过呢，很少人会上网用这个服务，毕竟呢，这个服务啊，如果没有记错的话呢，它有一个额外的费用。或许呀、啊，有这样的一个额外的征收费用哦，导致一些人宁可去排长龙，也不要用线上的服务，导致我觉得这个线上服务就有一点多余了，有没有？当然。我还是会用线上的服务，只不过呢，它没有办法普及化。那部长就鼓励了、啊、本地车主呢转向数码平台，这将有助缓解陆路交通局的柜台人满为患以及大排长龙的情况，进而提高生产力，还有为人民提供舒适的服务。他也补充，如果没有做好准备的车主呢，也可以继续使用实体驾照以及路税贴纸。其他组别的车主呢，依然是强制使用实体驾照以及路税贴纸。路税涉及私人公司。外籍车主、商用车辆司机，而驾照方面呢，则是学习驾照 （LDL） 的持有人、商用车辆的执照持有人以及国际驾照持有人。数码路税以及驾照正式启用之后，民众就投诉这个系统呢频频瘫痪，没办法登入 MyJPJ。我自己的呃经验就是，我登录以后呢，我就要去注册嘛，可是呢，系统就告诉我说，其实我的身份证号码已经被注册了，那我就采取呢重设。我的密码这个步骤，但还是不行。到目前为止，还是没有办法登录这个买 JPJ 的手机应用程式。我必须到柜台去办理，而且我实在是想不起我什么时候
曾经在这个网站注册过，因此这个呃用后的体验呢，我是觉得嗯比较差一些了哈。部长就说是因为呢系统啊新的系统同时有很多人登录的高流量所导致，就是一些人没办法登录了。此外呢，新的措施上路之后呢，肯定会引起很多人的疑问。那部长呢也做出了回答，比如说第一，是否需要强制的下载买 JBJ 呢？他就说不是，这只是一个展示路税和驾照的数码范本。那如果没办法马上下载买 g b j 无法出示数码路税，会不会中到罚单呢？他也说不会，执法人员呢可以通过系统查证路税以及驾照。第三大问题，路税和驾照过期之后是否还要还钱呢？他说是的，还是必须还钱，大家只是不需要贴路税纸而已。第四，如果乐龄人士没有智能手机，以及在没有网络覆盖的地区怎么办呢？他也说不用担心，没有强制落实啊数码驾照，如果有。需要呢，可以从陆路交通局领取路税贴纸以及实体驾照。第五个问题，如果一辆车子呢并非车主驾驶，要如何展示数码路税呢？他也说很简单，其实呢，车主可以把呃数码路税印在一张纸收在车内。不过呢，如果真的没有办法展示这个路税，也没有。犯法的执法单位呢，会从系统去检查详情。至于最后一个问题呢，就是一直没有办法登录了。之前呢，呃，我们也说过了，他的回答就是新系统啊，可能很多人同一个时间登录，因此造成瘫痪啊。交通部呢，将这个驾照以及数呃路税数码化，就影响了买依据服务业务，就我刚刚说的线上政府服务呃这样的一个平台。该公司就澄清了，其实车主和驾驶人士还是可以继续通过这家公司来提供的渠。到更新路税以及驾照，配合交通部的宣布呢，买依据服务的股票与平单呢，也曾经暂停交易一个小时，这也让一些投资者非常的担心呐、啊。那其实证件数码化呢是全球的趋势，如今马来西亚就推出电子路税以及电子驾照。其实呢，新加坡早在去年就落实了数码驾驶执照，让民众呢不需要随身携带驾照。新加坡政府近年来不断的提升电子政府密码应用程式，未来会陆续的增添。多种的数码证件和提供功能以及公共机构服务，带给民众更多的便利。根据报道，而新加坡警察部队的文告就说 ，Sing Pass 就刚刚提到的电子政府密码的应用程式呢，当中的数码驾照将比实体驾照呢提供更多的信息，除了是发证日期和可驾驶的车辆类别等等基本信息，还可以查看呢驾照持有者累积的积分，还有扣分的情况，以及每天更新驾照最新状。态，新加坡在二零二二年三月七号起呢，允许驾驶者使用 s i n p a s s 的数码驾驶执照验证身份，不就不需要携带这个实体的驾照。新加坡政府呢，其实也有条例规定啊，在法定驾驶年龄考获驾照的人呢，在六十五岁之前其实不必更新驾照。年满六十五岁的普通驾照司机必须每隔三年呢做一次身体检查，身心健康的人呢才可以更新驾照。六十五岁以上驾驶重型车辆的四级和五级驾照的司机，则必须每一年都做体检，并且参加驾驶考试以及更新执照的。那此外呢，新加坡移民与关卡局。二月二十七号起呢，也不再发放实体的长期准证，主要就是降低准证遗失或者损坏的风险。无论如何，马来西亚的交通部呢，有这个数码化的进程呢，还是值得鼓励的。但是呢，呃，一切的这个系统呢，还是要诶多加的完善一些啦。创造价值的声音 ，B Radio， 新趋势，新商机。新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来聊一聊办公室还有存在的价值吗？疫情开启了人们可以在哪里工作，用什么形式工作的全球实验，哪一种形式的工作方式呢最好？其实也没有一个定论。有人认为在家工作呢比较不受到同事的干扰，当然也有人认为呢进办公室才能专心工作。有人认为少了上下班的分界啊，工作和生活更难以掌控。也有人坚决表示呢回办公室不如辞职吧。根据麦肯。西二零二零年一份报告，疫情之前呢、啊，一般认为呢，办公室对于生产效率、企业文化以及吸引人才呢，非常的重要。所以啊，企业在顶级商办地带呢，就设立他们的据点。设计上呢，也注重促进合作或是舒适度，例如开放办公室，或是提供各种的咖啡、茶点、健身器材等等福利，还有优渥设施。不过呢，当疫情使得大多数人有了居家办公的经验，老板以及员工都发现，透过数位工具呢。也能够沟通和连接，而且产能呢未必下降啊。疫情啊，其实加速推动了远距离工作的一个时代。疫情之后还需要维持吗？反对派的代表性人物特斯拉执行长马斯克呢，以及其他许多大老板呢，在疫情趋缓之后就威吓或者邀请员工回到办公室，这是因为他们的管理思想落伍吗？其实也未必的。麦肯锡呢抛出一个值得思考的问题，就是说，也许人们现在呢感受到的协作满意度与效。率来自于过去无数个小时在茶水间、办公桌上的累积，会不会随着实体互动减少，企业的文化与凝聚力长期下来会受损呢？培训还有指导人才的机会也跟着下降呢？夹在光谱两端的中间，混合办公或是行动办公、弹性办公的折中方案，成为很多企业的选择。这指的是呢一种结合远距离跟实体，不需要每天进办公室，多半没有固定工时的制度。那随着组织的制度还有文化松动，办公呃办公的空间呢也会因应需求的改变而改变。图解办公室空间思维就指出，办公室关系到生产力、文化弹性以及员工的幸福和快乐。看似简单的设计决定，可以大幅影响员工每一天的工作以及生产力。从管理的层面来讲，办公室的设计呢也可以成为推动组织文化、促进创新的有力工具。比如在旧的办公室。这里有大量标准化的桌椅，主管呢坐在可以看到所有人的位置，呼应了阶级分明的组织制度。一旦办公室不再为了朝九晚五而设计，办公室的地点、大小、座位的数量、会议室和茶水间的配置，甚至啊连使用的软体啦、制度都会因此而改变。根据《经理人月刊》的采访，五家企业当中没有两家采行相同的办公制度，某个程度上呢也可以印证。企业呢，都还在摸索和观察制度与空间的最佳实践。不过，企业的改造方向大多包含了更多会议讨论场所、社交空间、非固定座位以及先进的视讯工具。市场调查公司盖洛普的结论就是，混合办公确实呢有助于员工取得工作与生活的平衡，而且制度设计需要配合员工和业务需求。每个组织呢都有独特的文化，员工的生产力呢也会有高低起伏。某些协作形式远距运行顺畅，某些呢却无以为继。不过呢，办公室目前呢依然是员工协作的最佳地点，所以未来工作的样貌呢可能大幅改变，但是看起来办公室呢依旧还会存在。
。或许对一些人来说，待在办公室的压力会很大，特别是在这个职场上呢，面对一些歧视啊。职场对年龄的刻板印象呢，其实一直都没有改变。根据统计，百分之六十的年长员工经历过或是目睹过年龄歧视，近百分之九十五的人表示年龄歧视呢很常见。而在科技业呢，更有百分之七十的人经历或是目睹年龄歧视的现象。年长的员工发现他们的升迁或者是受训或是发展机会不如年轻的员工，有被视为多余的现象，甚至呢遭到职场霸凌。但是年轻的员工呢，并不因此置身事外，薪水呢可能就要做同工作的资深员工来的低，而年轻员工加班也常常被视为理所当然。这些都是年龄歧视的一些现象。研究显示，年龄歧视呢对于个人以及组织都有相当的长期负面效应。但是企业应该如何避免年龄歧视呢？专家也提出了一些做法，就协助这些公司呢创造对于年龄更加包容的职场环境。第一个方法就是员工教育，透过教育训练，让年轻还有年长员工了解年龄的迷思以及刻板印象对于各种年龄层的影响，有助于强化职场的团结还有包容文化。第二个方法，调查职场文化，透过匿名问卷调查组织内对于年龄的看法，可以观察职场文化是否往正确的方向进行，或是有什么地方需要改善呢？第三个方法，畅通的回馈管道，确保企业内部呢有畅通的反馈管道，提供员工向主管反映年龄的议题，比如说公司的教育训练是否只是提供给年轻的员工呢？又或者是年轻员工是否发展机会受限，或者需要做出更多不合理的工作呢？再来，这个方法就是检视公司的政策，年龄包容是否被纳入企业的反歧视与反性骚扰的政策当中呢？雇佣多元化政策是否将年龄议题纳入？是否在公司网页如实的揭露？再来，也避免使用世代标签，比如说避免使用婴儿潮啦、X 世代或者 Y 世代、千禧世代等等字眼定义不同年龄层，避免造成歧视或是反包容。接下来这个方法就是支持内部组建年龄平权团体，在企业内部呢，可以提供讨论年龄平权议题的环境和团体，让员工就能够调查以及解决相关问题的管理者合作，合作至上啊，这也非常重要。去除歧视的最好方法呢，就是尽可能让不同年龄层的员工一起合作，尝试让不同年龄层的员工组成团队，激发创造力，结合经验与能力，往往能够获得令人惊艳的结果。最后一个方法。法就是设立问责机制。当领导人愿意为年龄歧视议题负起责任的时候，他自然会设定目标，从招聘、员工发展、升迁等等方面采取行动来解决问题。公司负责人无法一夕之间改变员工的想法以及做法，但他们可以借由设定清楚的愿景和期望来协助达成目标。透过不断的教育训练与各种的协助，一个高效、差异性和充满包容性的工作文化是可以被成功建立的。这不只是有助于员工，更有助于企业长远的发展。创造价值的声音 ，B Radio。